0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Podcast del Arquitecto. Mi nombre es Juan Carlos Arbizu, soy maestrante en ciencias de la arquitectura y urbanismo. La intención de este podcast es eh, platicar, tener un rato menos eh, sobre algunas tendencias, algunos detalles, cuestiones que llamen la atención de, de la arquitectura. Cuando tú eh, tienes la oportunidad de visitar Nueva York, si es que han sido de las personas afortunadas en, en tener esa... En, en poder pisar esa ciudad es, es, es impresionante la cantidad de edificios la cantidad de, de estructuras que puedes apreciar en, en, en esa en esa región de Estados Unidos y pues bueno o sea, en, en algunas fotos puedes ver un edificio que, que en comparación con los otros se ve pequeño pero cuando estás ahí realmente el edificio más pequeño es también muy alto y, y, y pues es algo que, que simplemente te deja sin palabras no la cantidad de de, de obras que, que, que existen en, en, esa, en ese punto de, de, la, de Estados Unidos. Y para muestra esto que estoy diciendo, es, es el edificio, la construcción que, que está siendo o que está ya siendo llevada a cabo por eh, la firma de Shop Architects en Nueva York. Y bueno, ellos están eh, culminando de alguna manera, o se espera que, que, la, que, la, que el edificio se culmine en, en, en el transcurso del 2020 entonces pues bueno ya se podría hablar de que se está culminando con esta obra la cual eh, pues es una de las más grandes del mundo no es la más grande o más alta del mundo sin embargo por lo que destaca es que es un, una torre muy esbelta eh, da la impresión de que esta es la nueva tendencia en, en, ese, en esa ciudad debido a que pues ya eh, a nivel horizontal es muy difícil eh, seguir construyendo, seguir creciendo. Por lo tanto, pues, la verticalidad es una de las principales eh, tendencias en la, en la arquitectura neoyorquina. La intención es que sea un edificio de, de uso habitacional. El fin de esto, o, o por lo que llama la atención esta tendencia, es que parece ser que, que es lo que se va a intentar llevar a cabo en, en esa ciudad. ¿no? Donde ven un espacio relativamente pequeño, eh, pueden crecerlo de manera vertical eh, y, y sin tener eh, pues más bien tratando de hacer el diseño lo más esbelto posible para que tengan la función de acuerdo a lo que se requiera y pues bueno, esta es una de las principales tendencias que que, que podemos observar que que se van a llevar a cabo para esta nueva década de, que acaba de iniciar que es el 2020 la segunda tendencia que que, que me llama la atención es la rehabilitación creativa de los espacios abandonados. Eh, en Nueva York pues la intención es aprovechar al mayor la, lo que ya se tiene. Un ejemplo de ello actual es la, 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 la vía eh, aérea de, de trenes o la antigua vía de trenes, la cual pues, ya tenía mucho tiempo abandonada y lo que se optó fue cre crear un, un parque urbano en donde las personas pudieran trasladarse de un punto a otro y pues bueno eh, caminando, viendo lo, los árboles, eh, aprovechando lo, las áreas verdes eh, se colocó como mobiliario urbano para que la gente pudiera sentarse, eh, distraerse y, eh, e inclusive hay, hay, hay puntos en donde puedes eh, apreciar eh, obras artísticas, ¿no? Actualmente se está trabajando en una terminal subterránea, la cual está en la calle de Lancy, en, en muy cerca del Manhattan Bridge o del puente de Manhattan. Y este, este espacio antiguamente funcionaba como una estación, la, la terminal del trolebús, que, que en 1908 era, era, era el, lo que transportaba a las personas. Y posteriormente cuando eh, la terminal eh, dejó de serlo y, y se, se amplió se ampliaron las vías simplemente la gente ya no, ya no acostumbraba a bajar ahí por lo tanto la, la, la estación o la terminal en ese entonces eh, pues dejó de funcionar como tal y eh, pues tuvieron que cerrarla y, y así estuvo abandonada por más de 40 años y no fue hasta que recientemente los arquitectos James Ramsey y Dan Barash eh, visitaron este espacio, lo, lo estudiaron y determinaron que, que sería perfecto llevar a cabo un proyecto que es el primer parque subterráneo y, y con el nombre de Low Line. El concepto de esto es eh, generar un espacio el cual te aísle momentáneamente de, del ajetreo ¿no? de la ciudad eh, para las personas, repito, que, que han estado en Nueva York es muy evidente que toda la gente camina de un lado a otro deprisa, el estrés y los automóviles, los taxis, lo, todo, todo eso es un, un relativo caos. Y que de alguna manera las personas que tengan la necesidad de, de, de desestresarse, de, de alejarse un poco de, de este caos, Puedan eh, entrar en dicho parque y eh, pues, relajarse ¿no? de alguna manera. Una de las cuestiones que, que llaman la atención de, de este proyecto es que pretenden que este parque subterráneo pues, tenga vegetación real. Y, y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo, cómo le hacen? ¿no? La, la vegetación requiere forzosamente la luz del sol para, para, para vivir. Por lo tanto... Eh, de acuerdo a, la, a lo que ellos comentan, a lo, lo que comentan los arquitectos es que están trabajando en un proyecto eh, en el cual el diseño principal sea la captación de luz solar eh, a través de eh, materiales, que en este caso se pues, están enfocando en colocar reflectores, colectores solares, eh, cables de fibra óptica y que, que estos sean capaces de proveer esa luz natural al interior que, que la misma vegetación necesita y que de alguna manera las personas que, que hagan uso de este espacio también no requieran el, el uso de la luz artificial sin embargo pues es obvio que, que al oscurecer eh, pues va a ser necesario proveer la, la luz de, de manera artificial y eh, se, se, se tiene pensado hacer un respaldo ¿no? para que toda la energía que se haya colectado durante el día pueda funcionar eh, o pueda activarse para alimentar alimentarla la luz artificial de, en, en las horas que, que esté abierto y que no que se requiera que esté eh, iluminado. Otra tendencia que, que, que llama la atención y, y sobre todo me llama la atención porque también ya lo había platicado en el, en el podcast anterior que es la reestructuración de los centros de trabajo y que, que estén acordes ¿no? a, a la nueva, al, al nuevo siglo. Y, y, y pues... Prácticamente la intención de esto es crear espacios abiertos para que el, la gente que que, que va que tiene que hacer su trabajo eh, no se sienta de alguna manera eh, encerrada, que se sienta eh, aislada de, de, del, del mundo. ¿no? Eh, es muy sabido que, que la mayoría de la gente que, 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 que se desem, desenvuelve en, en una oficina pues muchas veces da impresión de que la vida está allá afuera y, y, y el, la persona que trabaja en la oficina pues tiene que estar ahí encerrado eh, trabajando y sin poder eh, ni siquiera respirar aire puro, ¿no? De tal manera que la intención es crear espacios nuevos que sean abiertos, que, que, que te, hagan, te ayuden a, a, a convivir, que, que, que no solo sea un, una, un, solo, un espacio para una sola empresa, sino que puedan... Eh, convivir de diferentes profesiones en un solo punto y, e inclusive puedan llegar a tener eh, y, y puedas llegar a interactuar con las personas puedas eh, debatir ideas eh, eh, diferentes eh, cuestiones ¿no? y, y también se habla de que esto aumenta mucho la la, la productividad de las personas ¿no? que, que tenerlas encerradas en un espacio en donde pues prácticamente es, Da la impresión de que se les va la vida ¿no? de tal modo que una de las firmas de, de arquitectos de, de nueva york llamada doc 72 eh, está desarrollando un, proye un proyecto en, en brooklyn eh, en, en, específicamente en brooklyn na navy yard y la, la intención es eh, darle servicio a 4000 startups las cuales eh, requieren de un espacio para trabajar sin embargo tampoco buscan eh, tener un espacio eh, de oficina como tal sino más bien un lugar en donde puedan ir a, a trabajar y una vez terminando se puedan retirar y puedan dejar el espacio para para alguien más y queda claro que, que el diseño que busca esta firma es eh, generar un ambiente de trabajo flexible y, y que que suceda lo que comentábamos, ¿no? que los ocupantes puedan interactuar, que se les permita compartir sus ideas con otros profesionales, eh, y, y además pues la, la intención de esto es aprovechar la luz eh, natural y eh, con ello tener cierta eficiencia energética, lo que les permite, o lo que pretenden ellos es eh, posteriormente certificarse, ¿no? con, con alguna de estas certificaciones eh, LEED. Que, que los coloque como una empresa responsable. ¿no? Por último, la, la tendencia que, que parece ser que están tomando mucho en cuenta es el uso de los materiales renovables. Y, y claro está que para nadie es un secreto que, que en Estados Unidos el uso de la madera pues, ha sido eh, un material que, que se, al que se recurre o se recurría muy comúnmente. Sin embargo, eh, en Nueva York se, se dejó utilizar debido a que eh, cuando llegaba a haber un incendio pues sí se volvía eh, un, un aspecto muy fuerte de combatir y conllevaba demasiadas pérdidas para. para, para los ocupantes, no solo de, de la en cuanto a monetarias, ¿no? sino que podían cobrar muchas vidas. Sin embargo, eh, en la actualidad se está volviendo a replantear este, este, esta tendencia, no volver a reutilizar la, la, la madera como material de construcción. Un ejemplo claro de, de, de lo que se puede lograr con el uso de la madera es lo que planteó la, la firma de arquitectos sueca, eh, White Architector, eh, los cuales concursaron para diseñar un, un edificio el cual albergara un hotel y, y un centro cultural y ellos obtuvieron el primer lugar dado que en su proyecto no solo implementaban el uso de la madera como, como material estructural principal sino que eh, ellos en, eh, te platicaban de qué manera eh, pretendían pagar tributo a, a la naturaleza por, por hacer uso de este material Además de eso eh, su, su, su intención o su meta era construir el edificio más grande que, que pudiera eh, ser construido con, con, con madera. Existen diferentes proyectos similares como en ciudades como Melbourne, en Australia, en Bergen, en Noruega y, y Londres ¿no? donde eh, se construye como, usando como base estructural la, la madera. Y pues como comentaba, ¿no? en Estados Unidos eh, el uso de la madera eh, disminuyó. Eh, en, en, entonces de alguna manera ex, el Departamento de Agricultura y Madera de Coníferas de Estados Unidos eh, desarrolló una competición con la, con, la que, con la que tienen como el objetivo principal de volver a, a, a poner en tendencia el uso de la madera. Y para lograr esto, ellos solicitaron que, que se diseñe un condominio residencial que, que sea completamente de madera. Eh, dicho condominio está pla planeado para ser construido en, en, la, en el distrito de Chelsea, en Manhattan. Y pues, la intención es que haya dos eh, ganadores, los cuales eh, se obtendrán como premio 3 millones de dólares para de alguna manera para incentivar que, que las firmas encuentren la información suficiente para poder construir con madera. Queda claro que, que implementar la madera en los procesos constructivos pues te, te, van a, te van a traer diferentes beneficios. ¿no? Uno de ellos es que te ahorran tiempo y dinero. Hay un, un ejemplo claro de esto es que la, la inclusive puedes eh, solicitar una, una pieza de, de estructural de madera y que en la misma fábrica la corten, la, la diseñen de, 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 madera, de manera en la que es necesaria para tu proyecto y simplemente se traslade y, y, y una vez que la reciban la puedas colocar y, y ya, ¿no? Eh, en cambio si, si, si esto lo quieres intentar con concreto pues es más complicado tienes que esperar a que el concreto que colocaste previamente fragüe, que el acero, que etcétera, ¿no? Eh, eh, si sí son más eh, complejos los, los eh, sistemas eh, constructivos tradicionales, a poder eh, implementar el uso de la madera como sistema constructivo principal. Hay un, un material que, que está dando mucho de qué hablar, eh, que es conocido como la madera, la madera laminada cruzada o CLT en sus siglas en inglés este este material está siendo está llamando mucho la atención debido a sus propiedades ¿no? una de ellas es que pues el peso es muy liviano aparte es una es muy fácil de transportar requiere mucho menos mucho menos energía para obtenerla y todo esto comparado con el concreto otra de las preocupaciones que podría llegar a tener el uso de la madera es eh, pues qué pasa, ¿no? Si, si de repente llega a, a pudrirse o, o cuestiones eh, que pudieran eh, dañar la estructura de esta. Y pues queda claro que ya en estos tiempos eh, existen diferentes tratamientos para la madera. Sin embargo, también hay muestras de que eh, aún existen eh, eh, edificios que, que se diseñaron hace 600, 700 años con con madera y que actualmente continúan de pie no Y como si nada entonces eh, yo creo que aquí es más que nada eh, entender este nuevo eh, material desarrollar las, eh, los sistemas constructivos eh, adecuados para que funcionen y los tratamientos ¿no? que, que actualmente pues, la tecnología nos permite incorporar diversos tratamientos en la madera con la cual pues eh, evite ¿no? cualquier tipo de podredumbre que inclusive retrase eh, si llega a haber eh, algún tipo de fuego que pudiera retrasar al máximo ¿no? para no, que no se vea tan dañada la, la estructura y eh, pues dejarle un poquito de perder el miedo a, a este material y pues eh, de todas estas tendencias pues, eh, a mí me resulta la más eh, llamativa eh, eh, en la madera ¿no? aquí en México eh, en la ciudad eh, particularmente pues es muy difícil encontrarte un, un edificio construido que, que haya incorporado la madera como, como material principal. Eh, eh, entonces también sería como interesante ver de qué manera se podría implementar esto eh, en, en una ciudad tan grande como es eh, la Ciudad de México y eh, pues no, no queda de otra más que todos los, eh, todo el gremio de arquitectos ver de qué manera podríamos eh, comenzar a implementar esto para pues, ver de qué manera ¿no? de, podremos reducir el impacto que, que, que tiene el, el construir con los materiales tradicionales y, y ver si, si efectivamente utilizar madera podría ser un, una solución a, a largo plazo que pues, limite ¿no? todo, la, todo el, el impacto negativo que pudiera tener una, una nueva obra y pues bueno, hemos llegado al, al final del podcast. Eh, espero que les haya llamado la atención, que les haya gustado. Y pues muchas gracias si llegaron hasta este punto. Eh, no se olviden de dejar sus comentarios, de compartir eh, eh, el podcast. Y eh, pues nada, aquí continuamos. Eh, seguiremos y, eh, estudiando más al respecto. Y eh, posteriormente traemos los comentarios aquí en el podcast. Eh, no se olviden de visitar el blog del arquitecto.com, en donde eh, pueden encontrar diferentes eh, artículos que, que tengan que ver con arquitectura y sobre todo que, que tienen un poquito la tendencia de eh, que sea una arquitectura sustentable, ¿no? de alguna manera de reducir el impacto que, que generan eh, las obras arquitectónicas. Y eh, poderles implementar en nuestros proyectos. Les mando un saludo a todos. Eh, mi nombre es Juan Carlos Arviso y quedo aquí eh, a sus órdenes. Chao.